0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Job, le rendez-vous emploi et RH de Bismart. Je suis très heureuse de vous retrouver comme tous les jours pendant une heure et en direct. Dans le cercle RH, aujourd'hui, nous parlerons neurosciences et ressources humaines. Comment les neurosciences peuvent-elles aider les managers dans leur recrutement, mais aussi dans leur pratique managériale Nous verrons ça tout à l'heure avec nos invités. Dans Working Progress, le bien-être physiologique sera à l'honneur. Lionel Pages, biochimiste et ostéopathe, sera l'invité de gérer et puis dans notre rubrique Bien dans son job, on va s'intéresser aujourd'hui à l'automatisation de nos métiers. Serons-nous bientôt tous remplacés par des machines On en parle dans quelques instants. Mais avant de vous présenter mes invités, les news du jour par Sybille Aoujane.
1: Bonjour Sybille. Bonjour Eva. Dans l'actualité, aujourd'hui, vous étiez nombreux à suivre l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. En plus du couvre-feu, le président de la République annonce une aide exceptionnelle de 150 euros pour les bénéficiaires du RSA et des APL. Le plus efficace, c'est d'avoir une aide exceptionnelle pendant ces six semaines qui viennent de 150 euros plus 100 euros par enfant. La même chose que ce qu'on a fait justement au printemps, a-t-il précisé hier soir Emmanuel Macron a reconnu que les plus précaires étaient plus largement touchés par la crise. Le président de la République n'a pourtant pas voulu d'une augmentation plus pérenne. « Je préfère cette aide exceptionnelle massive plutôt qu'une augmentation des minima sociaux », a-t-il ajouté. Cette situation de précarité a été confirmée par une étude de l'INSEE. En mai 2020, un quart des personnes déclarent que leur situation financière s'est dégradée. Parmi les 10% des ménages les plus pauvres, 35% perçoivent une dégradation de leur situation financière. Les plus touchés, les ménages précaires avec enfants. Une des raisons évidentes, le télétravail. Les cadres ont plus souvent travaillé à distance. Ils ont été 80% contre 35% des employés et seulement 6% des ouvriers. En mai, un tiers des personnes en emploi sont passées par le chômage technique ou partiel depuis le début du confinement. Du côté des entreprises, la faillite pourrait s'accroître de 80% prédit l'OFCE. L'Observatoire français des conjonctures économiques a publié ses prévisions pour 2020 et 2021. Malgré les mesures déjà mises en place, les coûts fixes des entreprises n'ont été que compensés que très partiellement, analyse l'OFCE. Le rapport ajoute « certains impôts payés par les entreprises sont peu sensibles à la conjoncture ». Il donne comme exemple l'impôt sur la production. Les entreprises verraient leurs revenus se réduire de 56 milliards d'euros et ce sont près de 150 milliards de dettes bancaires et fiscales que les entreprises ont accumulées depuis le début du confinement. Voilà pour l'actualité et je vous laisse avec Eva et ses invités.
0: Merci beaucoup Sibylle, on vous retrouve demain bien sûr pour un nouveau JT. Tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, Vincent Lebunotel est avec nous, ravi de vous avoir sur notre plateau.
2: Merci de votre invitation.
0: Bonjour, vous êtes cofondateur et CEO de Boosters, spécialiste de la transformation du travail. Vous publiez une étude sur l'automatisation des métiers. On va voir le chiffre peut-être s'afficher. 59% du temps de travail effectué par les Français pourrait aujourd'hui être délégué à une machine. Est-ce qu'il faut avoir peur de ce chiffre ou est-ce qu'il faut le voir comme une opportunité
2: alors, je pense que la, la peur n'évite pas le danger. Euh, on est aujourd'hui dans la quatrième révolution industrielle, euh, sauf que comparé aux trois précédentes, celle-là n'est pas linéaire, elle est exponentielle. Donc Tout va beaucoup plus vite et effectivement, ce que montre l'étude, c'est que plus de la moitié du temps euh, que l'on passe euh, aujourd'hui à effectuer des tâches professionnelles peuvent être, c'est une potentialité, peuvent être remplacées par la machine en fonction de l'état de l'art actuel de la technologie. Donc, en avoir peur, j'ai envie de dire, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, il faut surtout prendre le sujet à bras-le-corps et c'est un sujet vraiment d'actualité parce qu'on vit une crise inévitablement sans précédent. Et donc, il y a une solution à ça, c'est d'investir aussi massivement dans la formation des employés.
0: On va y revenir sur la formation, bien sûr, je pense que c'est une des solutions principales. De quoi on parle juste quand on parle d'automatisation On parle d'être remplacé par des robots Est-ce qu'on parle aussi d'intelligence artificielle
2: C'est justement, c'est l'avènement de l'intelligence artificielle qui fait que, notamment... Euh, des tâches répétitives peuvent être prises par des robots. Euh, L'Observatoire des métiers du futur a publié récemment une étude qui montre que près de la moitié des chefs d'entreprise estiment que l'automatisation, c'est la cause numéro un de transformation des métiers au sein de leur boîte. Euh, et ce chiffre monte jusqu'à deux tiers euh, de perception pour les employés. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, et c'est ce qu'on va euh, appeler comme étant le RPA notamment, euh, donc la capacité encore une fois à... Euh, outsourcer, à déléguer finalement des tâches répétitives à des machines. Donc ça peut être positif Ça peut être positif déjà d'un point de vue productivité, ça peut être positif aussi d'un point de vue intérêt du travail, mais encore une fois, il faut accompagner ça.
0: Parce que le risque, c'est donc la perte d'emplois, d'un certain nombre d'emplois aujourd'hui en France
2: Très clairement, toutes les révolutions technologiques engendrent ce qu'on appelle le chômage technologique, c'est-à-dire qu'il va inévitablement y avoir des métiers qui vont disparaître, mais historiquement, la balance est toujours très positive, c'est-à-dire que le nombre de métiers qui sont créés grâce à la technologie sont plus importants que ceux qui sont détériorés. Pour autant, euh, ceux qui perdent leur emploi, ce n'est pas de nature à venir les réconforter. Et il faut justement les accompagner pour identifier les métiers vers lesquels ils peuvent être classés.
0: Parce qu'on est sur une perte des emplois donc sur un court terme, alors que la création d'emplois se fera plus longuement dans le temps. C'est ce décalage qui va causer aussi peut-être des soucis
2: c'est ce décalage. Et après ça, il y a aussi toute la notion d'investissement. C'est-à-dire que quand on dit qu'aujourd'hui, plus de la moitié des compétences euh, mobilisées dans le cadre du travail peuvent être automatisées, c'est à condition, bien évidemment, que les entreprises investissent dans ces technologies. Euh, et donc, si on prend des métiers emblématiques dont on parle tous, qui ont été en première ligne du Covid notamment, exemple un métier de, de caissier, c'est un métier qui aujourd'hui est automatisé à hauteur de 64%. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que 36% de compétences résiduelles. Euh, c'est comment euh, on, on va faire évoluer ce métier Mais encore une fois, ce 64%, c'est est-ce que les entreprises investissent justement dans des technologies pour euh, prendre en charge la partie qui est automatisable
0: Là, en l'occurrence, on ne le fait pas évoluer le métier. On remplace très clairement les caissières par des machines.
2: En fait, la façon dont on, on fait évoluer, et, et c'est euh, aussi ce qui explique pourquoi aujourd'hui, euh, les femmes de façon globale sont plus protégées que les hommes euh, quand il s'agit de l'automatisation. Pour quelles raisons c'est parce que justement, elles sont généralement dans des métiers dont la nature fait qu'elles mobilisent davantage de compétences dites soft, donc ces fameuses compétences comportementales, qui sont par essence non automatisables, euh, contrairement à euh, des hommes qui vont être davantage dans des métiers euh, qui vont nécessiter le recours à des compétences techniques. Dites-nous juste... quelques
0: exemples de métiers les plus touchés, justement, ceux qui seront le plus touchés par l'automatisation.
2: Ce, ceux auxquels euh, on peut s'attendre sont euh, des métiers euh, forcément très manuels, euh, mais, mais ceux auxquels on s'attend peut-être moins, des métiers col blanc. Euh, le métier aujourd'hui de comptable euh, a des taux d'automatisation très élevés. Euh, les métiers d'assistanat, de secrétariat sont aussi en passe, en passe d'être euh, fortement automatisés. Mais finalement, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas un métier qui échappe à la règle. Euh, aujourd'hui, pas une profession peut se targuer euh, d'être euh, hors du scope de l'automatisation. Euh, Vous-même, en tant que journaliste, aujourd'hui, votre métier est automatisé à hauteur de 42%. Euh, il y a 42% des tâches que vous effectuez, sans même vous rendre compte, qui pourraient être remplacées. Pour autant, vous mobilisez davantage de compétences soft.
0: Ni un métier donné, ni une génération, euh, les seniors, euh, les plus jeunes, U alors, une de ces populations est plus touchée par l'automatisation aujourd'hui
2: L'âge, d'une manière générale, joue assez peu, finalement, dans les variations. C'est seulement les deux extrêmes des catégories d'âge qui sont les plus touchées. Finalement, ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi, les plus jeunes, ont généralement accès à des métiers dont les taux d'automatisation sont beaucoup plus élevés. Pourquoi Parce qu'ils vont intégrer essentiellement, ou en tout cas en très fort nombre, des métiers de l'hôtellerie, de la restauration, où justement les taux d'automatisation sont forts. A contrario... Euh, les personnes les plus seniors vont se retrouver aussi dans des métiers, euh, notamment euh, des professions libérales, qui font que euh, leur métier est moins automatisable aujourd'hui.
0: Donc là, on vient de faire le constat avec vous, euh, Vincent Le Bunotel. Les solutions, donc La formation
2: Les solutions, c'est effectivement la, la, la formation. Je pense qu'un des enseignements, c'est qu'on n'est plus du tout propriétaire aujourd'hui de son emploi, mais on est responsable de son employabilité. Euh, ça veut dire qu'il faut se former en continu. C'est quelque chose qui est assez facile à dire euh, pour une certaine partie de la population parce qu'il y a déjà ces habitudes qui se sont créées et qui se sont ancrées. Maintenant, je pense que les enjeux sont plus pour les personnes qui sont in fine les plus touchées par l'automatisation et qui n'ont pas ces réflexes. Et donc là, il faut en appeler véritablement à la responsabilité sociétale des entreprises pour investir massivement dans la formation de ces personnes et les aider à anticiper justement sur la transformation de leur métier et leur reclassement. C'est ce que vous
0: faites chez Boosters
2: c'est effectivement. Alors nous, chez Boosters, on est une société de 20 personnes. Euh, donc chez nous, ce qui marche beaucoup, c'est euh, le mentoring et le coaching. Euh, mais effectivement, on a aussi profité euh, beaucoup euh, de cette période de confinement pour former massivement euh, nos employés. Euh, et euh, on croit énormément dans ce que l'on prêche.
0: Jérémy Cléda, l'automatisation des métiers, ça vous, ça vous dit quelque chose Chez Welcome to the Jungle, est-ce qu'il y a des risques
3: je pense qu'on a des risques pour tous, y compris pour le métier que je fais, par exemple. Après, moi, la question que je vais vous poser, c'est certainement la formation, c'est un enjeu clé. Euh, la problématique, en fait, c'est que les gens sont amenés à, à changer avec une vélocité qui est de plus en plus forte, alors que les systèmes universitaires, les formations sont extrêmement longs. Comment on fait pour réconcilier un monde qui est de plus en plus vite avec un système de formation qui est resté
2: assez, assez lent C'est une vraie question. Euh, je pense qu'il y a une partie de la réponse qui se trouve dans l'apprentissage. Euh, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'effectivement, les entreprises s'adaptent beaucoup plus vite que, euh, que les écoles mm. dans la qualité euh, et, et la pertinence finalement des contenus qu'elles dispensent. Euh, et, et typiquement, euh, le fait d'être en apprentissage euh, vous permet d'apprendre la vraie vie euh, par opposition à la théorie qu'on peut, euh, qu peut obtenir dans, au sein d'un système éducatif.
0: Mm. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Vincent Lebunetel d'être passé sur le plateau de Smart Job. Tout de suite, c'est Work in Progress
3: avec Jérémy Cléda. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Working Progress, c'est chaque jour, bien sûr, avec Jérémy Cléda. Bonjour, Jérémy. Bonjour. Re-bonjour, Jérémy. Vous êtes le, le cofondateur de, de Welcome to the Jungle. On parle aujourd'hui bien-être physique au travail.
3: Oui, puis en plus, on parlait d'un sujet un peu stressant juste avant. Donc, on va essayer de, de voir comment on combat ce stress, le bien-être physiologique. Enfin, il y a beaucoup, d'ailleurs, de, de termes hein, qui, qui parlent de ça. D'ailleurs, on va essayer de, de comprendre un peu mieux ce dont il s'agit avec Lionel Pages bonjour. Euh, bonjour. bonjour. Vous êtes... Euh, vous êtes biochimiste, vous êtes ostéopathe ça. Euh, et vous avez aussi fondé le centre ActiStress qui est dédié à la prévention et au, au traitement du stress et du burn-out. Euh, burn burn euh, euh, justement, en fait, quand on, on s'intéresse au sujet, on parle d'équipe physiologique, de bien-être au travail, il y a beaucoup de termes qui, euh, qui entourent ces sujets. Comment vous, vous, les, vous pourriez le, le définir pour nous et, euh, et comment appréhender ce sujet qui devient de plus en plus important dans l'entreprise, en particulier depuis quelques mois
4: alors, je vous remercie vraiment de me donner l'occasion d'en parler, parce qu'il y, y a beaucoup de confusion autour du sujet, parce qu'en en fait, on parle de choses, mais on ne voit pas tellement ce qu'il y a derrière, en tout cas, je pense, pour moi, pas, assez, pas suffisamment. En 2008, le gouvernement de l'époque décide de lancer vraiment un travail de fond sur la santé de salariés, mmh. et il définit un terme pour cela, donc c'est l'accord interprofessionnel de, en 2008, risques psychosociaux. Donc, c'est les éléments qui portent atteinte à l'intégrité physique et à la santé mentale du salarié. Dans le monde professionnel, Donc tout va bien. Mais vous voyez, psychosociaux. On ne dit pas physio-psychosociaux. On dit psychosociaux. Ça veut dire que on considère que c'est le psychologique et le social qui va à terme porter atteinte à la personne et du coup à son physique, avec les troubles musculo-squelettiques, avec la perte de sommeil. Donc la porte d'entrée, elle est psychologique et sociale. Mm -hmm. Et à la fin, on atteint le, on atteint le physique. D'ailleurs, au niveau de la loi, ça donne quoi obligation de résultat en termes de santé du salarié, ça veut dire que l'entreprise est responsable coûte que coûte de la santé du salarié, donc quoi qu'il lui arrive, c'est elle qui est responsable, et on cherche la porte d'entrée la plus commune, c'est le psychologique et le social.
3: Et, et comment on fait alors Parce que, euh, vous voyez, parce que moi par exemple, je, je me pose ces questions, euh, on a 160 personnes chez Welcome. Euh, on sait bien aussi que notre bien-être, c'est la résultante de, de, de sujets bien sûr au bureau, je sais pas moi, la, la, notre position, l'environnement le, de travail, mais aussi plein d'autres choses, euh, notre environnement familial, oui. les amis, euh, l'alimentation, enfin oui. bref, et com comment on fait pour gérer ça On a l'impression que l'entreprise a un, un rôle qui, la dépasse. Un peu quoi, eh ben, c'est là où le physique est intéressant. Nous sommes des animaux humains,
4: nous sommes des animaux sociaux et pensants. Nous sommes des animaux pensants, donc, mais au départ, nous sommes des animaux. C'est que la fondation de la maison, c'est l'animal que nous sommes. Le social, le psychologique, il arrive après d'ailleurs. Au début, il y a un tronc cérébral, il y a un système limbique, et après, il y a le cortex qui donne toutes ces fonctions là. Donc, commençons déjà par se dire, mais que peut nous apporter l'animal? On investit sur le toit de la maison et les murs, mmh. on n'investit pas assez sur la fondation. Quelqu'un qui va bien, quelqu'un à qui on apprend la santé, quelqu'un qui sait se tenir en forme, meilleure sérotonine, meilleure dopamine, il sera plus motivé, il sera de meilleure humeur. Ça, ça amène du bien-être dans l'entreprise. Mais on va lui mettre un baby-foot, on va lui mettre des, des trucs à disposition dans, dans le truc pour qu'il qu mange quelque chose, qu'il soit bien, il y a des belles couleurs flashy, ok. Mais si lui, il n'est pas bien avec le soir quand il rentre à la maison, il n'a même pas le moyen de savoir comment se désaturer nerveusement, récupérer pour mieux dormir, parce que c'est l'animal qui dort, ce n'est pas juste la tête, on n'est pas des têtes à deux pattes en fait. Mm. Donc apprenons aux gens à respecter l'animal pour que l'animal au moins soit au bon endroit, au bon endroit, pour qu'il commence enfin à mieux travailler. Commençons par la base. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça et ça, mm. ça ou ça. Non, non, c'est ça.
3: Mais qu'il y a une base. Un a point une point base. La,
4: nous sommes des animaux pensants. On, notre corps fait tout d'abord pour assurer sa survie biologique, ce qu'on appelle l'homostasie. Une fois que ma survie, elle est assurée, je peux commencer à interagir socialement, psychologiquement. Ça veut dire que si vous avez un problème de glycémie ou un problème de température corporelle, le corps va tout faire déjà pour assurer ça. Si vous avez 100 points d'énergie, il va en bouffer 80, assurer ça. Mm. Les 20 points qui restent, c'est pour faire le travail. On fait comment si on n'est pas en bonne santé mm. C'est juste ça. Mais on ne parle pas de la santé, à mon sens, au bon endroit. Nous, on voit des gens qui arrivent, extrêmement, je dis extrêmement cuit, parce qu'on parle de carcuis cuit mais cuit et trois cuit donc ils sont vraiment très très cuits. La bande passante, parce que le physique s'est épuisé, elle s'est réduite énormément. Ils ont envie d'eux, mais ils ne peuvent plus le faire, parce que l'animal, il a coupé le courant. Il faut expliquer aux gens que la qualité du travail, du bien au travail, travail c'est extrêmement intéressant, mais qu'il ne suffit pas vraiment... Bien sûr qu'il faut que l'organisation du travail, que la boîte soit bien organisée, bien sûr. Bien sûr qu'il faut être formé à son travail, être un bon manager, évidemment. Mais on ne peut pas s'intéresser aux gens que quand ils ont un problème psychologique ou quand ils ont des DTMS partout. Il faut les inviter à se prendre en main dès le début et à avancer en parallèle de ce que l'entreprise fait pour eux. C'est une collaboration.
3: Et, et, et comment on fait ça Parce que, moi, vous voyez, je, je, je vois deux difficultés. La première qu'on connaît tous, c'est le fait que les, maintenant, les gens, on les voit pratiquement plus, ou, ouais. ou par Zoom. Et, et la seconde, je ne sais pas si, par exemple, moi, c'est une, une contrainte que je me mets personnellement, si on a toujours le risque, par exemple, en tant que dirigeant, de dire, on, on rentre dans le paternalisme, on rentre dans la vie des gens, est-ce que c'est notre place de, de parler de ça avec eux qu'est-ce que vous en pensez, comment trouver le, le bon chemin
4: Il y a eu un article dans votre revue Welcome to the Jungle qui explique que plus les gens sont chez eux, plus ils ont tendance à augmenter le temps de travail donc en fait, quand vous rentrez dans leur vie, pour le coup vous êtes à l'aise pour le faire, puisqu'ils travaillent plus. En fait, comme on passe beaucoup beaucoup de temps chez, chez Homo modernicus au travail, bah en fait, à un moment donné vous devez vous en, vous en soucier pourquoi Parce que s'il y a un problème, c'est vous en tant qu'entreprise. C'est une question que prenez... de cohérence et eh oui. Et surtout, c'est vous qui prenez d'un point de vue légal. Même s'il se tord le, le dos chez lui, on peut penser que ça, ça vient du travail. Donc, c'est ça, c'est là où cercle les... il y a à réfléchir. Donc, vous devez, à mon sens, expliquer aux gens comment travailler en télétravail. Parce que le problème du télétravail, c'est que là, pour le coup, l'animal humain qui n'est pas respecté, on va voir pourquoi juste après, il va faire basculer encore plus le social et le psychologique. On est seul devant son écran Psychologiquement, si ça se passe pas à la maison qu'il y a des tensions, et ben du coup on peut pas s'échapper. Mm. Et l'animal que nous sommes, il a besoin de bouger, il a besoin de regarder loin, il a besoin d'avoir des interactions au niveau du système vestibulaire qui lui permettent de faire baisser le système nerveux. L'animal que nous sommes, la motricité construit l'émotionnel et construit la cognition. On vient de là. C'est pour ça que le bébé d'abord il marche, il explore, et il ressent des choses. On nous sommes des animaux. et ben devant un zoom toute la journée, notre système sensorimoteur, celui qui prend l'information. Il voit sa bande passante se réduire et le stress postural augmenter. Il y a des réflexes de fond, de menaces qui s'installent dans le corps. Votre corps ne vous appartient plus. Donc, du coup, vous ne réfléchissez plus. Vous voulez le faire. Mais le soir, quand vous allez dormir, vous dormez beaucoup, beaucoup moins.
3: Et le cercle vicieux... Sans...
4: Et oui. Sans... Et là, le social va être impacté, le psychologique va être impacté. Mais on parle toujours de risques psychosociaux. Mmh. Et le physio, il s'est fait la malle. Mmh. Alors qu'il est au centre du sujet. C'est -ce, un vrai problème. Est-ce
0: qu'on oublie le corps dans certains secteurs, certains corps de métier Parce qu'on va, so va en parler pour les gens qui travaillent dans les usines, par exemple. Un peu moins pour ceux, justement, ah. qui sont derrière leur poste d'ordinateur, mmh. mais euh, qui, peut-être, souffrent tout autant euh, de maux de dos. Enfin, est-ce est que le corps est oublié dans ces, dans ces fonctions-là
4: Merci de ça. Parce qu'en fait, c'est là le truc. En fait, vous êtes en train de dire, est-ce qu'on oublie le corps en mmh. dehors de, de, des métiers où on voit les gens bouger avec leur corps ben voilà. voilà pourquoi Homo modernicus est devenu pour moi Homo cuionus. C'est qu'il a oublié que même quand il bouge pas, c'est le corps qui bouge pas. Donc quand on ne bouge pas, quand on est devant son écran avec les yeux, comme ça les oreilles qui, qui vont vers là et que l'attention elle est portée par là, le corps ne bouge pas mais il fait un effort de plus en plus important pour, rester, pour maintenir cette position parce que justement il ne bouge pas. Donc dès qu'on est un animal, dès qu'on ne bouge pas, on implique le corps. Et à partir de là, vous impliquez la cognition et l'émotion. C'est pour ça qu'il faut revenir à cette définition de ce qu'est la physiologie, de comprendre ce qu'est le système sensorimoteur et d'expliquer aux gens qu'il y a des mouvements spécifiques à faire pour se recorporer activement parce que la posture de travail prolongée, le fait de ne pas bouger, nous décorpore passivement. On ne s'en rend pas compte. Il
5: mmh.
4: y a un changement profond de mentalité et dans dix ans, ce sera sur la table parce que dans les années qui vont venir les risques physiopsychosociaux vont exploser parce que l'animal va être au cœur du
3: sujet. Là, on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises, notamment avec le télétravail, les bureaux qui sont utilisés, qui disent ⁇ l'argent que je vais économiser sur les bureaux, potentiellement, je ne va pas, pas être que des économies, je vais le mettre autre part ⁇ par exemple, j'ai proposé à mes équipes de leur acheter un bureau, une chaise ergonomique, etc., de mettre à disposition des cours de bien-être pour rester en forme. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un début de réponse ou c'est encore très superficiel non, 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 je pense que c'est
4: un très bon début. Moi, je pense vraiment que pour construire une maison, on commence par les fondations. Donc il faut s'appuyer sur l'animal et il faut investir sur l'animal parce que les coûts cachés, ils sont toujours en général liés à du dysfonctionnement humain et ils sont énormes. Et ils sont énormes et personne ça on les regarde pas trop. On regarde le résultat à la fin de l'année mais on regarde pas tout ce qu'on a perdu, si on avait mieux fait euh, mis, mis en place un bon process. Donc, il faut travailler sur ballon essentiel. Il faut arrêter avec les chaises. Il faut travailler le plus possible sur ballon et travailler debout. Il faut que l'animal humain soit au centre pour, parce que pour bien réfléchir, il faut que le système sensorimoteur soit stimulé. C'est du bon sens. Tout le monde le sait. Il y a encore du chemin quand même. Et <rire> oui, il y a encore du chemin pourquoi parce que le corps c'est pour porter des cartons. Le corps c'est pas pour rester devant son ordinateur, mais on n'a rien compris en fait. Nous si on faisait Alors par contre, après il y a jusqu'où on va et qu'est-ce qu'on fait Bien sûr, c'est important de bien respirer, bien sûr, c'est important de faire du yoga de temps en temps le midi, c'est très très bien tout ça. Mais plus que ça, il faut arrêter avec les recettes. La santé avant de se pratiquer, ça se comprend et ça s'apprend. Il faut apprendre aux gens la santé, et il faut surtout leur expliquer un truc essentiel. Le stress, il faut arrêter de le gérer. Il faut s'y préparer. On se prépare à son travail. C'est de bonnes passante.
0: Apprenons aux gens la santé. Merci beaucoup Lionel Pagès d'avoir fait passer Merci. ce message aujourd'hui sur le plateau de Smart Job. On passe tout de suite à notre rubrique Travailler Demain. sur le plateau de Smart Job, toujours avec Jérémy Cléda. On parle toujours de traitement du stress avec votre invité.
3: Oui, exactement. On est avec Elodie Livernet. Bonjour. bonjour, bonjour. Euh, vous avez confondu Sérénité, Sérénité. Avec un Y, hein, pour <rire> préciser. C'est euh, une, une solution qui est, qui est assez ludique. Hein. Du coup, moi, je, je suis allé, allé voir tout ça. Euh, et innovant pour lutter contre le stress, concrètement, c'est marche en réalité virtuelle, hein, si je ne me trompe pas. Euh, vous avez votre casque vous lancez Sérénité et puis vous avez l'occasion en fait euh, d'avoir bah, plein de choses différentes dont vous allez nous parler pour lutter contre le stress. Ça. Comment ça marche Pourquoi d'ailleurs la, la réalité virtuelle quand, quand on parle de ça c'est pas le, la chose première on, on était avant avec un ostéopathe, on a plutôt l'habitude de ça au début.
5: Tout à fait. Euh, donc nous on a créé le concept de relaxation immersive il y a trois ans. Euh, en partant finalement de, de méthodes psychocorporelles reconnues, euh, on peut parler de méditation, de relaxation, de sophrologie, ce sont des protocoles que l'on utilise dans la solution tout simplement parce que les bénéfices ont déjà été scientifiquement prouvés. Donc on se repose sur des, des techniques qui fonctionnent. Euh, et puis on est venu remettre tout ça au goût du jour, euh, pour plusieurs raisons, en utilisant le pouvoir de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle a cette capacité euh, de créer une bulle de déconnexion. Euh, et ça, c'est très intéressant parce que ça va permettre d'utiliser peut-être euh, des méthodes existantes, mais dans d'autres contextes pas forcément favorables, on va dire, à la relaxation et au bien-être. C'est le cas de l'entreprise, on a conçu un casque, ce casque qui va permettre de faire des séances autonomes, en toute autonomie, sur des temps de pause finalement classiques. Euh, de venir se détendre, se déstresser, se régénérer, mais aussi de faire un travail thématique. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est de ne pas juste être en réaction, je suis stressée, je vais chercher une réponse positive, mais aussi je suis acteur euh, de mon bien-être, je vais changer mes mécanismes, travailler sur la confiance en soi, sur les problèmes de sommeil, sur la relation aux autres, la gestion des émotions, j'en passe c'est des meilleurs. Euh, le tout effectivement dans, dans des environnements naturels plutôt euh, agréables.
3: Et c est, c est, bah vous parliez de l'entreprise, parce que c'est vrai qu'on peut aussi l'utiliser en, en tant que particulier. L'habitude de l'entreprise a traité un peu ce sujet sur place. Il y avait des conférences, il y avait des formations sur place. Maintenant, on est tous un peu partout. Est-ce que ce est pas aussi un moyen bah, de, 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 de s'approprier ce sujet en tant qu'individu, de le faire chez soi, dans un cadre qui est
5: le nôtre Complètement, ça reste complémentaire des actions que peuvent déjà mener les entreprises ou que l'on peut faire aussi à titre individuel, consulter un thérapeute, faire du yoga, de la méditation. Euh, donc l'entreprise finalement euh, devient euh, responsable en mettant la solution à disposition, mais seul l'utilisateur euh, peut lui-même aller chercher euh, sa réponse. Ça passe aussi par de l'information, de la sensibilisation. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi euh, dans les services qu'on propose, mais l'entreprise doit être là, doit accompagner, doit encourager. Il y a une notion de... D'exemplarité aussi, je pense, qui est importante de la part des managers, des dirigeants, euh, mais euh, la dernière personne qui va venir se faire du bien, euh, c'est soi-même.
3: Et justement, alors comment on appréhende Parce qu'on on imagine un peu la scène en entreprise, on vous dit, bah voilà, euh, vous avez un caisse de réalité pour vous pour vous détendre, pour travailler vos mm -hmm. sujets de stress. On, on imagine qu'au début, c'est un, euh, un peu perturbant. Comment, euh, comment vous les aidez à appréhender euh, cette nouvelle manière, finalement, de traiter le sujet
5: alors déjà, on a essayé de faire une solution qui est très ludique et qui mmh. plaît à 90% des gens. On est euh, les pieds dans les eaux turquoises, seul face à la neige. Mmh. Tout de suite, ça donne un attrait finalement à la solution qui va d'ailleurs aller chercher un public peut-être pas toujours réceptif quand on leur parle relaxation ou sophrologie. Mmh. Euh, et même euh, le public
3: de l'arrêté virtuel est, est, est encore relativement jeune
5: oui, relativement jeune, mais je pense que euh, euh, l'idée de pouvoir s'évader à n'importe quel moment de sa journée, ça parle Surtout à tout le moment, monde, ouais. sans forcément comprendre derrière euh, quelle, est, euh, quelle est la technologie. Donc après, nous, on propose un ensemble de services pour favoriser l'intégration et l'utilisation par des ateliers découverts, par un ensemble de supports, de communication qui vont permettre aussi de comprendre parce que comprendre cet aspect pédagogique est important. Si on ne sait pas pourquoi ça peut nous faire du bien, finalement, euh, pourquoi l'utiliser Donc ça, c'est très important. Et comme toute solution, d'ailleurs, d'anti-stress ou de qualité de vie au travail, la partie communication euh, et pédagogique est, est très importante, je pense.
3: Une dernière question Et, et pour l'entreprise, alors le le gain in fine qu'elle peut voir et qui peut d'ailleurs lui permettre de sauter le pas. Et, et d'offrir ça à ses équipes
5: Oui, outre la responsabilité, on va dire, morale euh, liée mmh. aux questions de stress et donc de santé et de sécurité, euh, il y a de vrais bénéfices euh, économiques. Euh, Aujourd'hui, l'absentéisme lié au mal-être au travail, c'est à peu près 3 000 euros par an par employé. Donc c'est un chiffre considérable. Euh, Aujourd'hui, on a un petit peu de recul sur les solutions qui ont été mises en place. On sait qu'un salarié heureux, il est en moyenne 35% plus productif et deux fois moins absent. Donc le, le calcul est, est, est rapide. Merci beaucoup Elodie Livernet, cofondatrice de Serenity,
0: d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous Jérémy Cléda, on se retrouve demain bien sûr pour un nouveau Working Progress. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le Cercle RH. Le cercle RH, on se demande pourquoi et comment mettre les neurosciences au service des compétences en relations humaines Pour répondre à cette question, je reçois Renata Koura, présidente fondatrice de Neurotelos et Sisense. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Camille Morvan également est avec nous, cofondatrice et CEO de GoShaba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux docteurs en neurosciences également. Et nous avons en visio avec nous également aujourd'hui Erwan Devez, fondateur de Neuroperformance Consulting. Bonjour Erwan, oui. merci d'être avec nous. Bonjour, peut...
6: Bonjour. Est-ce qu'on peut commencer par définir les neurosciences, Renata Koura Oui. Alors, les neurosciences, c'est un domaine des sciences qui est assez large. Euh, qui étudie globalement euh, les systèmes nerveux central et périphériques, donc non seulement le cerveau, mais aussi la moelle épinière et, et tous les systèmes autonomes. Euh, et on a plein de sous-nomènes différents qui vont utiliser, enfin, étudier le comportement, l'interaction sociale, la prise de décision, les émotions, l'apprentissage, la mémoire, donc, et tous les sens, le traitement des cinq sens. Donc c'est un domaine très 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 large. Comment on étudie le cerveau ah, comment
7: on étudie le cerveau Alors, On peut l'étudier de plusieurs façons, soit en le regardant directement avec des IRM, donc on met les gens dans des machines, soit on peut l'étudier en faisant des modèles mathématiques, donc en, faisant, euh, en mettant les personnes dans des conditions où elles vont devoir répondre à des questions ou bien euh, jouer à des espèces de jeux vidéo hyper ennuyeux. Et euh, dans leur, le, la façon dont ils répondent vont nous permettre de modéliser le, mécan... le, le fonctionnement cérébral, donc quelles sont les parties du cerveau qui vont envoyer quelles informations vers quelle autre partie du cerveau. Donc, il y a deux façons de le faire. Voilà.
0: On peut tout étudier, comme disait Renata Koura. À quoi ça sert d'utiliser les neurosciences aujourd'hui dans les ressources
7: humaines Alors, nous, on utilise... Donc, moi, je suis chercheur en neurosciences et sciences cognitives. Donc, c'est plutôt des sciences cognitives qu'on utilise. Les sciences cognitives, c'est la deuxième partie de ce que je vous disais. C'est-à-dire on étudie le cerveau comme, une, euh, comme un outil qui traite l'information. Donc, on lui donne de l'information en entrée on regarde ce qui sort. Nous, on utilise ça comme manière de mesurer la manière dont les gens raisonnent. Et en fait, c'est une manière hyper puissante de mesurer les soft skills.
0: Donc, on, on, on étudie comment on traite l'information. Et après, qu'est-ce qu'on en fait de cette analyse Alors aujourd'hui,
7: il <rire> y a plusieurs façons de, de l'utiliser. Chez base, ce qu'on fait, c'est que les candidats et les candidates jouent à des jeux vidéo qui sont basés sur les sciences cognitives. On va pouvoir mesurer leur capacité d'attention, leur capacité à gérer la complexité, leur capacité à résoudre des problèmes ou à rentrer en interaction avec quelqu'un. Donc, ils vont jouer à ces jeux. Et Ces jeux vont donner un score d'adéquation avec un poste. Voilà, donc, par exemple, avec Accenture, on recrute les consultants juniors. Euh, on sait quels sont les critères nécessaires pour qu'un consultant réussisse dans son job. On va mesurer ces, ces compétences-là et ils auront un score
0: unique de matching avec le poste. Erwan Devez, c'est nouveau l'étude des neurosciences, en tout cas la pratique des neurosciences dans les ressources humaines dans les entreprises on a plus l'habitude, on entend beaucoup parler depuis, ces, depuis quelques années dans l'éducation, un peu moins dans les entreprises
8: oui, alors c'est effectivement assez récent. En fait, finalement, on suit un petit peu l'avancée du fondamental. Si vous voulez, c'est assez simple. En fait, vous avez la recherche fondamentale qui avance et qui avance vite. On peut dire aujourd'hui qu'on est quand même un petit peu dans l'âge d'or de la recherche fondamentale en neurosciences. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on commence à comprendre un petit peu mieux le cerveau. Et tout l'enjeu aujourd'hui, eh bien, il est d'appliquer, d'utiliser cette nouvelle connaissance au monde du travail et aussi évidemment au monde de l'éducation et alors ce qu'il faut bien dire parce que souvent pour les gens vous savez les neurosciences ils disent ah oui oui ça doit être très intéressant mais, mais ils n'ont pas forcément l'impression que ça va concerner leur quotidien et ce qu'il faut dire c'est que les neurosciences au travail c'est très concret, c'est très pratique c'est comment vous décidez, comment vous créez, comment vous motivez, comment vous innovez, euh, comment vous gérez votre stress, on en a parlé tout à l'heure donc sur toutes ces notions là les neurosciences ont à dire, apportent une nouvelle connaissance mais qui s'ajoute à l'ensemble des autres connaissances que ce soit euh, du monde de la psychologie, des sciences sociales de la philosophie, etc. etc. Donc l'ambition des neurosciences n'est certainement pas de dire alors écoutez, on arrive on va vous expliquer le monde l'ambition des neurosciences au travail est de dire nous avons des nouvelles données nous avons une nouvelle connaissance utilisons-la pour mieux travailler, pour travailler à la fois plus efficacement, mais aussi pour progresser en termes de bien-être au travail, d'épanouissement, d'accomplissement, parce que ce que nous dit le cerveau, et c'est très réjouissant, c'est que les deux notions d'épanouissement, d'accomplissement d'un côté et d'efficacité, de performance opérationnelle de l'autre, ne sont pas elles se nourrissent.
0: On parlait de, de recrutement, elle est elle est intéressante dans le recrutement, mais aussi sur toute la période, sur toute la pratique du management finalement.
8: Oui, absolument. C'est en fait entre le recrutement, puis après euh, bah, la, la période de collaboration, l'appréciation, la progression du collaborateur, etc. Et puis euh, également la fin de collaboration sur toutes ces étapes, évidemment. Que les, 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 la, une meilleure connaissance du cerveau et du fonctionnement cérébral est très importante. Ça, ça a été, quand même, il faut bien le dire, ça a été un peu le grand absent de la scène. On prétend depuis des générations diriger, motiver, euh, créer, etc., innover, et on ne connaît pas le béaba du chef d'orchestre, le cerveau. Donc, qui a eu, par exemple, des cours de neurosciences dans le cadre scolaire, dans le cadre de ses études supérieures, etc., en dehors des chercheurs en neurosciences Personne euh, C'est une anomalie qu'il faut, euh, ben voilà, qu faut corriger, et vous avez tout à fait raison de parler de l'école, parce que ça commence dès l'école, il faut d'urgence enseigner à nos enfants l'altruisme, la coopération... La gestion de leurs émotions, c'est extrêmement important. On a un petit retard, il faut le dire, en France sur ces notions. Certains pays sont plus en avance que nous. Euh, il faut combler ce retard et, et, et très vite.
0: On est très en retard, et Koura, sur cette question-là
6: euh, En fait, la, la difficulté, c'est que pendant très longtemps, on ne comprenait pas, justement, le, le cerveau, c'est un organe très complexe, très fascinant. Pendant très longtemps, on n'avait pas même le, la technologie ou les moyens de l'étudier, donc on pensait qu'on n'avait pas de prise. Et donc, on mettait notre corps d'un côté, nos émotions de l'autre, et les cerveaux, on pensait qu'à la partie, justement, cognitive, intellectuelle. Aujourd'hui, euh, c'est très clair que les cerveaux sont à l'origine de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on fait. Euh, et effectivement, on est maintenant dans ces passages de, de la connaissance fondamentale à un côté plus appliqué et pas clinique, parce qu'en recherche appliquée, normalement, c'est la partie clinique et thérapeutique. Et là, c'est le travail que je fais aussi en entreprise, c'est comment je, on peut, à partir de la connaissance du cerveau, mieux se connaître, mieux se lider soi-même, mieux se maîtriser soi-même pour après pouvoir mieux lider les autres, mieux travailler en équipe. Mieux prendre des décisions, mieux gérer des situations difficiles.
0: Une bonne analyse de soi peut, peut donc, ou en tout cas selon vous, est
6: synonyme de performance dans une entreprise Je pense que la performance c'est la conséquence naturelle quand notre corps et surtout quand notre cerveau fonctionne bien. Euh, la performance, elle est juste la conséquence naturelle. Donc l'idée, c'est pas peut-être focaliser sur la fin en tant que telle, mais sur le fait de, de, de bien fonctionner, euh, de se donner tous les moyens pour bien fonctionner et par conséquent euh, avoir de, une meilleure performance.
0: Pour donner des exemples très concrets, vous, vous utilisez la big data, les jeux vidéo, c'est sur ce genre d'outils que, que vous travaillez Oui,
7: alors, donc, chez Gauchaba, on développe des jeux vidéo basés sur les sciences cognitives qui permettent d'évaluer les candidats. Donc, on remplace toute la partie CV, la partie préqualification qui est faite sur le CV ou sur le profil LinkedIn par des évaluations objectives. Donc ça, ça a deux intérêts principaux. Le premier, c'est qu'on augmente énormément la précision des recrutements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on recrute sur la base d'un CV, on a 80% de chances de se tromper. En France, il y a un CDI sur deux qui est interrompu en période d'essai, par exemple. Donc on augmente cette précision de 20% à 90%. Donc quand un candidat passe par gauche à bas, on a 90% de chances de ne pas se tromper quand on le recrute. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on rend le recrutement beaucoup plus juste dans le sens où on permet à des personnes qui ont un très bon potentiel mais qui ne savent pas se vendre sur un CV d'arriver en entretien. Donc on augmente la diversité également des candidats qui sont reçus.
0: Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être trop intrusif ou En tout cas, c'est ce qu'on peut peut-être reprocher à, mmh. cette, à cette pratique des neurosciences, d'aller chercher ce qui se passe là et mmh. donc peut-être de sortir de son rôle de, de manager ou de, ou de chef d'entreprise.
7: Ouais, alors, Je pense que de manière générale, les, les personnes sont prêtes à partager des données sensibles si ces données sont utilisées uniquement pour l'objectif pour lequel elles ont été partagées et si ça leur permet d'avoir une meilleure qualité de vie, qualité de travail, qualité de recrutement, etc. Nous, ce qu'on a observé, parce qu'on pose systématiquement la question aux candidats ou aux candidates en fin de parcours, on a un NPS, donc un taux de satisfaction qui est de 90%. Euh, parce qu'en en fait les candidats, les candidates ont envie d'être traités de manière juste et ils ont envie de révéler leur potentiel. Et, le, et à partir d'un CV, ils ne savaient pas le faire. Donc ils se retrouvaient de toute façon discriminés. Et ils apprécient vraiment le, le fait que le parcours soit ludique et juste.
0: Erwan Devez, est-ce que ça c'est une critique qu que vous recevez, qu'on peut recevoir euh, cette réticence justement à aller un peu chercher ou expliquer ce qui se passe dans notre cerveau
8: oui, et c'est tout à fait normal, et d'autant plus qu'il y a une certaine confusion aujourd'hui autour des neurosciences, autour du transhumanisme, etc. Et ça, votre question est excellente, parce qu'elle me donne l'occasion de peut-être de réinsister sur ce fait. 89% des chercheurs en neurosciences sont dans une démarche qui sont très humanistes, qui sont très euh, de, de, de progression, d'amélioration de, 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 de ses capacités, de ses connaissances et ne sont absolument pas dans une démarche ou dans une dérive scientiste, manipulatoire ou de transhumanisme. Donc il faut revenir vraiment euh, à l'essence des neurosciences, c'est-à-dire utiliser la science euh, pour progresser, utiliser la science pour mieux comprendre ces euh, les émotions, Pour mieux comprendre la relation à l'autre, pour mieux comprendre euh, le, la capacité que nous avons tous à nous adapter aux nouvelles situations. Donc c'est vraiment dans cette démarche-là euh, que la plupart des chercheurs s'inscrivent et certainement pas dans une démarche euh, de manipulation ou dans une démarche euh, transhumaniste folle.
0: On parlait des big data ou, ou des jeux vidéo avec, avec Amie Morvan. Quelles autres techniques existent pour, pour tester nos compétences
8: humaines La question s'adresse à moi Oui, tout à fait. Alors, écoute, av avant de parler de, de technique, moi je me méfie toujours un petit peu quand on, on parle de technique. Je, je, je voudrais d'abord... Quel mot euh, il faut employer euh, alors euh, Erwan voilà, Devez non. Alors, si on revient à l'essentiel, l'essentiel, c'est d'abord la compréhension, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne notre cerveau euh, dans les grandes lignes, comprendre ses atouts, ses limites, comprendre ses forces, ses faiblesses, et à partir de cette compréhension, on fait d'abord beaucoup moins d'erreurs, quand on comprend un petit peu comment fonctionne notre cerveau émotionnel versus notre cerveau cognitif, comment cette articulation un peu se, peut se, se mettre en action dans des contextes de stress comme nous vivons aujourd'hui, par exemple. À partir de cette compréhension, euh, on peut ensuite, euh, effectivement, développer un certain nombre de techniques, un certain nombre euh, d'approches. Euh, on a parlé tout à l'heure, par exemple, de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Dans le cas du recrutement, l'intelligence artificielle est tout à fait intéressante parce que euh, parce qu euh, vous savez, des données... comme tout être humain, nous avons des biais, avons des biais importants, euh, c'est-à-dire que nous ne sommes pas forcément toujours des êtres très objectifs et dans les solutions de matching par exemple qui sont proposées euh, dans les processus de recrutement, eh bien l'intelligence artificielle, parfois peut ramener un petit peu plus d'objectivité dans ces processus. Donc elle vient en appui de l'intelligence humaine et non pas en soustraction. Les neurosciences servent en effet
0: à être peut-être plus objectifs pour le manager ou le recruteur. Oui, en fait... Y a... De moins se
6: laisser aller à des signaux hein, qu'on qu ouais. dégage. Bah, en fait, je pense que le, le, la base, c'est de, de rendre tous nos processus plus conscients ou de prendre conscience de nos automatismes et puis d'être capable après de, de basculer de l'automatique au conscient euh, selon les contextes et selon les besoins. Aujourd'hui, ce qui fait peur, pour revenir à, à la question précédente aussi, c'est que les neurosciences sont effectivement devenues à la mode, que nous avons beaucoup de personnes qui n'ont aucune formation vraiment de base en neurosciences. Je pense qu'on est peu encore de docteurs en neurosciences qui vont faire ces ponts euh, vraiment et euh, c'est super intéressant et important et en même temps, ça mène aussi du coup à euh, euh, pas des certitudes sur la crédibilité, sur euh, le, le, la manipulation ou pas des données, sur la, la transmission d'informations qui ne sont pas forcément exactement comme ça, parce qu'on n'a pas de, de, de connaissances plus profondes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Euh, et après, il y a une grosse différence entre la recherche et l'objectif de la recherche fondamentale, c'est de comprendre, point, L'objectif de la recherche appliquée, plutôt clinique, c'est d'appliquer ça à la thérapie, euh, à tout ce qui est santé, ou plutôt euh, traitement de, de maladies. Euh, et euh, nous, ce qu'on fait, euh, c'est plutôt de pouvoir justement amener cette connaissance-là vers un terrain très pratique de la vie quotidienne. Euh, on peut forcément avoir des techniques, développer des outils pour pouvoir mesurer ça. Mais l'objectif pour moi, ou les travail de neurosciences, à part pour le, le recrutement, le travail que fait euh, euh, Camille, c'est hyper, hyper intéressant, euh, c'est de pouvoir euh, justement... Euh, comprendre simplement comment on fonctionne. Ce n'est pas de, que le manager va manipuler ou aller voir les cerveaux des autres. Il va plutôt comprendre ce dont notre cerveau a besoin pour mieux performer, pour se sentir bien, pour avoir envie de collaborer, pour mo s'y motiver et donc pour motiver aussi les autres, pour apprendre à gérer notre stress, nos émotions, pour améliorer notre manière de communiquer, pour apprendre à décoder notre comportement et celui des autres et comprendre l'impact de notre comportement chez les autres et des autres chez nous. Et donc c'est plutôt you <laughs> Euh, pour moi une application de... qui nous mène vers plus de liberté plus de conscience et, euh, et du coup plus des de, de, de capacités d'action et de transformation et qui peut être très
0: concret très vite vous parliez euh, du mot automatisme mm -hmm. euh, combien de temps ça met
6: pour modifier un, un, un automatisme alors notre cerveau fonctionne à presque 100% de manière automatique parce que c'est euh, un grand avantage évolutif nous permet de traiter tous les grands nombres de formations qu'on traite aujourd'hui euh, sans dépenser trop d'énergie et de manière donc c'est ce qui assure notre survie. Euh, et donc c'est pour ça que c'est difficile. C'est difficile de changer des automatismes, des habitudes, des comportements, de gérer nos émotions parce que tout ça, ce sont des mécanismes automatiques. Euh, donc ça demande de l'entraînement la bonne nouvelle c'est ça, c'est que notre cerveau euh, la neuroplasticité c'est quelque chose qui est très parlé en ces moments, qui est très connu qui est simplement la capacité de notre cerveau de faire de nouvelles connexions et de défaire des connexions qui ne sont plus utiles euh, et en fait en comprenant ça on peut travailler là-dessus on peut élargir nos horizons, on peut développer un modèle mental plutôt de croissance dans lequel on change notre vision face à l'erreur, face à la réussite ou à l'échec euh, et, euh, et par rapport à notre capacité de développer de nouvelles compétences et donc euh, quand on s'entraîne on euh, c'est tout à fait faisable, ce n'est pas facile parce que ça demande de l'énergie et comme ça demande de l'énergie, il faut donner du sens je dis assez souvent qu'aujourd'hui on parle beaucoup de donner du sens, mais donner du sens c'est beaucoup plus qu'une question philosophique, c'est un besoin biologique, notre cerveau euh, il est fait pour nous faire épargner de l'énergie et donc euh, comme cette bascule vers le mode conscient dépense de l'énergie, si le cerveau ne sait pas pourquoi et, et quel est le L'utilité où ça va nous mener, il n'accepte pas de mobiliser cette énergie pour nous laisser faire. Il faut donner du
0: sens.
7: Oui, alors justement, je voulais, <rire> je voulais rebondir justement sur ce que, ce que vous disiez c'est que. Euh, oui, les neurosciences et les sciences cognitives, c'est important pour que les personnes se connaissent. Avant tout, ce n'est pas pour que le manager les manipule. Et je voudrais rebondir que même dans le recrutement, oui, dans le recrutement, il faut que les managers sachent quelles sont les compétences des personnes qui vont recruter. Mais nous, en tout cas chez Gauchaba, ce qu'on fait, c'est qu'on permet également aux candidats et aux candidates de mieux se connaître à travers ce parcours mmh. de recrutement. Donc en fin de parcours, ils ont un rapport qui leur explique leurs forces et leurs points d'effort. L'autre point qui est hyper important par rapport à ce que vous disiez, c'est en fait, un, un enjeu de diversité, de tolérance. En fait, ce qui mmh. se passe, c'est qu'on a, on a tous des manières de raisonner, de réfléchir différentes. On a tous besoin de sens dans les entreprises et je pense qu'on est de plus en plus de personnes à être conscientes du fait que pour que notre société évolue, il va falloir accepter d'autres manières de raisonner mmh. pour pouvoir accepter d'autres manières de raisonner, il faut d'une part que les personnes qui sont différentes apprennent à se connaître et sachent que c'est pas un problème en fait, qu'au contraire c'est une richesse et arrêter de s'auto de rabaisser, euh, rabaisser. Mmh. et la deuxième chose c'est qu'il faut que les autres personnes qui ont une manière de raisonner peut-être plus conventionnelle puissent s'ouvrir au fait que telle autre personne leur apporte quelque chose de, de vraiment nouveau, de riche, des Aujourd'hui, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de créativité sans qu'il y ait des points de vue différents. Donc mmh. pour que notre société aille vers un mieux dont elle a sérieusement besoin, il faut absolument qu'on accepte toutes ces manières de raisonner qui sont différentes et qui amènent de la richesse.
0: Erwan Devez, c'est vrai que c'est intéressant pour le manager de se retrouver dans une situation où il, est, où il devient apprenant. Il n'est plus le sachant. Lui aussi se remet en question, se pose des questions sur sa capacité bah, à manager, à appréhender une situation ou un collaborateur.
8: Oui, je crois que c'est le grand défi à venir en fait. C'était déjà le défi avant ce que nous vivons euh, depuis huit mois mais c'est encore plus le défi aujourd'hui c'est-à-dire que dans un monde qui est d'une telle complexité, d'une telle incertitude, eh bien oui il faut redevenir des apprenants il faut ôter ces habits de sachants qui sont effectivement bien confortables pour le cerveau mais qui ne sont plus adaptés. Et ce que je voudrais vous dire c'est que derrière tout cela, eh bien en fait ça sert à quoi tout cela Eh bien ça sert à une chose très simple, ça sert à arrêter de subir et parfois arrêter de se subir au passage et donc essayer de reprendre une part de contrôle sur des mécanismes conscients, sur aussi des mécanismes inconscients, c'est ça qui est formidable, c'est que dans notre mode de vie, nous pouvons agir sur le système nerveux autonome euh, donc nous avons une, une, une capacité d'action c'est ça, ça qu'il faut retenir et la dernière chose que je voudrais dire également c'est que c'est très drôle de s'occuper de son cerveau. Ce n'est pas une discipline militaire, ce n'est pas un sacerdoce. C'est extrêmement amusant de s'occuper de son cerveau. Le cerveau peut évoluer, peut progresser, se transformer sur le long terme, mais on peut aussi très rapidement, à court terme, avoir déjà des petits résultats qui sont tout à fait positifs. Donc vraiment... Engouffrez-vous dans cette aventure du cerveau, essayez de mieux comprendre comment vous fonctionnez. Vous avez tout à gagner à la fois individuellement dans votre vie euh, tout court, vie personnelle, et évidemment aussi euh, dans le cadre professionnel.
0: Le manager, il gagne dans les deux cas, pour sa mmh. vie personnelle et pour sa
6: vie professionnelle Oui, exactement. Normalement, le manager, surtout les personnes qui sont plus haut poste, ce sont des personnes qui finalement. Euh, ils ont énormément de pression, ils portent le monde sur leur dos. Ils n'ont pas forcément le moyen ou le, la connaissance de soi nécessaire et les outils pour pouvoir faire autrement et gérer tout ça autrement. Euh, donc pour eux, ça devient de plus en plus une, une tâche qui est très difficile parce qu'on a toutes les exigences sur eux et pas, très, pas beaucoup de tolérance et même eux vis-à-vis d'eux-mêmes. Et donc euh, le, le, le travail en appliquant les neurosciences, et bien évidemment il est très important d'avoir des outils aussi à côté pour qu'ils puissent passer à la pratique. Euh, C'est très important parce qu'eux, ils vont déjà, euh, en se connaissant mieux, en ayant des outils, pouvoir euh, avoir plus de bien-être eux-mêmes et mieux se connaître, mieux se gérer, donner du sens à eux-mêmes et pouvoir ainsi être capable de donner du sens à leur équipe, générer un environnement fort, qui est un environnement de vulnérabilité et de confiance, d'engagement, ce qui est très nécessaire aujourd'hui dans, dans le monde des entreprises, euh, pouvoir gérer ou utiliser une sorte de conscience et intelligence collective, parce qu'aujourd'hui on parle énormément de créativité, d'innovation, on demande ça mais on ne crée pas l'environnement nécessaire pour ça. C'est utile aussi pour, les déma pour une démarche plus collaborative au sein oui, de l'entreprise. exactement exactement. Et donc ça permet finalement tout le monde de se sentir mieux et dès que chacun se sent mieux, on peut construire cet environnement fort et on peut aller plutôt vers une intelligence, une conscience et une intelligence collective qui va nous permettre aussi d'être plus créatifs et innovants.
4: Il
0: nous reste une petite minute, je voudrais juste savoir où en est-on aujourd'hui en France Erwan Deves disait tout à l'heure qu'on est assez en retard finalement par rapport à d'autres pays. Dans les entreprises, est-ce qu'on a des chiffres sur les managers, mmh. les pratiques de, des neurosciences ouais alors c'est une très, très question euh, Je pense qu'on
7: n'est pas en retard en termes d'appétence. Nous, les RH qu'on rencontre, euh, les DRH et managers sont justement plutôt curieux et ont plutôt envie d'essayer. Euh, ce qui fait qu'il y a un petit, un petit ralentissement, c'est euh, dans la manière dont on gère euh, le social en France, donc les syndicats, etc. Et je pense que c'est potentiellement une bonne chose. On collecte pas les mêmes données en France et aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, la RH est très data-driven. Euh, donc euh, on sait euh, qui performe bien, qui ne performe pas bien, euh, etc. Puis c'est des temps très courts aux états unis sur euh, qui on garde, qui on ne garde pas. En France, on a quelque chose de plus tolérant euh, et qui s'inscrit plus dans la durée. Et euh, le fait qu'on ait moins de données fait que quand on teste une nouvelle technologie comme la nôtre, euh, les, euh, bah, ça va mettre un petit peu plus de temps avant d'être adopté. Voilà. On va prendre plus de temps pour savoir si l'outil fonctionne.
0: On va s'arrêter là. Merci beaucoup Merci. à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci Erwan Devez d'avoir été avec nous en visio oui. aujourd'hui. Vous restez, vous restez avec nous. On termine notre émission avec Fenêtre sur Emploi où on parle formation au métier de l'industrie. Fenêtre sur l'emploi avec Olivier Riboux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Industrite. L'Industrit, c'est un campus qui ouvrira ses portes à Stein le 12 novembre prochain. Un campus dédié au métier de l'industrie. Pourquoi l'industrie, Olivier Ribou?
9: Euh, bonjour, donc euh, pourquoi l'industrie En fait, euh, l'industrie euh, peine à recruter des emplois. Il y a 200 000 emplois environ euh, qui sont nous pourvus euh, en France. C'était des chiffres évidemment avant la crise sanitaire, euh, mais ça reste un euh, endroit où il y a des métiers en tension.
0: Peine à recruter Oui. Donc il faut mettre en, en relation euh, ces jeunes euh, sur le marché du marché du travail euh, et ces entreprises qui, ouais. qui recherchent.
9: En fait, on est sur un projet euh, qui est à la base euh, une initiative de Total et de sa fondation euh, qui euh, œuvre sur les métiers, enfin euh, sur l'insertion et l'éducation des jeunes et partant du constat que l'on a. Euh, un jeune sur cinq qui sort du système euh, éducatif traditionnel sans diplôme et qu'on a des entreprises industrielles qui peinent à recruter. Nous, notre objectif étant de former ces jeunes, environ 400 par an, sur des métiers de technicien de l'industrie euh, et sur des métiers en tension.
0: Qu'est-ce qui vous différencie des écoles traditionnelles ou plus conventionnelles
9: alors euh, la première chose c'est que euh, justement comme on vise un public de décrocheurs, euh, l'objectif ou notre postulat est de ne pas reproduire les mêmes modalités pédagogiques qui euh, n'ont pas fonctionné pour ces jeunes là. C'est euh, un problème
0: de pédagogie, ce n'est pas un problème d'orientation
9: aujourd'hui Je pense qu'il y a deux choses, il y a euh, trouver du sens dans ce que l'on veut faire et comprendre ce que c'est des métiers de l'industrie ou le métier que, sur lequel on veut s'orienter. Euh, donc, euh, une des premières choses, c'est de donner envie à des jeunes, hommes ou femmes, puisqu'on ambitionne de former autant d'hommes que de femmes euh, sur ces métiers-là. Euh, c'est euh, de leur donner envie, de leur faire comprendre ce que c'est. La deuxième chose, c'est que, la pédagogie, euh, que le, euh, la pédagogie qui est euh, enseignée dans le système euh, traditionnel fonctionne très bien pour un certain nombre de jeunes. Et il ne fonctionne pas pour d'autres. Il n'y a pas de pédagogie universelle, j'en suis persuadé. Et donc nous, on va essayer de proposer quelque chose de différent.
0: Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, euh, le marché de l'emploi est quand même très tendu mmh. en ce moment, surtout pour euh, les jeunes. Vous arrivez à ce moment-là pour cette raison-là ou ça, ça tombe euh, par pur hasard l'ouverture de, de ce nouveau campus euh, le 12 novembre prochain
9: euh, Alors l'ouverture fin 2020 était un engagement euh, du euh, président directeur général de Total euh, il y a deux ans. Donc, euh, mais. Euh, Vous
0: arrivez au bon moment. On
9: arrive au bon moment. Euh, C'est peut-être un effet d'aubaine, mais ce n'est pas euh, depuis hier que euh, les métiers industriels ont du mal à recruter.
0: Vous parliez des secteurs qui recrutent, lesquels exactement
9: Alors, euh, il y en a beaucoup. Nous, on s'est focalisé sur des métiers euh, de l'industrie plutôt traditionnels, mais sur lesquels il y a des mutations technologiques assez fortes et qui font que les compétences sont en train d'évoluer fortement. On est sur tous les métiers de la production robotisée, surtout les métiers de l'inspection, des contrôles de machines ou des contrôles des. Oui, parce qu'on parlait
0: d'automatisation des métiers voilà. et des robots, mais ces robots, il faut bien les faire fonctionner. Voilà. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un derrière pour les faire fonctionner. C'est
9: exactement ça, c'est qu'on a besoin de gens pour. Travailler à côté puisque maintenant on est sur des robots qui sont collaboratifs et des gens qui pour les faire fonctionner, pour les entretenir, pour les programmer, pour, le, pour faire la maintenance de tout ça.
0: C'est une formation gratuite
9: Oui, c'est une formation complètement gratuite. On a la chance d'avoir une convention de mécénat avec la Fondation d'entreprise Total qui va prendre en charge le coût de la formation.
0: Merci beaucoup. Donc Industrite, ouverture le 12 novembre prochain. Merci, merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Renata Koura et Camille Morvan également d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir parlé neurosciences et ressources humaines. Et merci à vous de nous avoir suivis, bien sûr. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, dans SmartJob sur Bismart.